yung misis ko po, si Ethel, lumaki po yan sa broken family. Ang tatay niya po ay isang overseas Filipino worker. Problema ho, sa lahat ho ng pinupuntahan niyang mga lugar, parang meron hong babae. So si Ethel ho, meron hong mga kapatid sa labas. Sa madaling salita, may ibang pamilya. Si dad niya. So growing up this way, marami ho siyang sugat at mga hinanakit sa kanyang puso. So when she became a teenager, nung siya po ay dalaga na, parang inulit din niya yung mga pagkakamali ng tatay niya. Meron siya mga relasyon hindi maganda. Meron siya mga relasyon abusive. Nagkaroon siya ng mga boyfriend. Pangit ang kinalabasan. Sa madaling salita, marami ho siyang sugat, marami ho siyang mga pinagdaan ng madilim, mapait, magulo. Ay, ang gulo ho talaga. Pag ikaw dumadaan sa mga ganong matinding mga pangyayari sa buhay mo, dalawa lang ang pwede mong gawin. You can either play the victim role. Kawawa naman ako, wala talaga akong kwenta. Lord, hindi mo na ako pwedeng gamitin. Ano? Wala na, there's no future for me. Or you can change the story in your mind and choose the victor role. Lord, sa kabila ng ito, magtitiwala ako sa iyo. Lord, may plano ka pa din kahit ang dami kong sablay, kahit ang dami kong palpak. Hello? So isang araw ho, si Ethel nag-pray kay Lord. Sabi niya, Lord, ayoko na. Di na ako mag-aasawa. Single na lang ako, Lord. Ikaw na lang. Lord, ang dami kong sugat, ang daming pangit at masamang nangyari. I will not fall in love. After one year ho, may nakilala siya. <laughs> guapo! Hindi, joke lang. <laughs> Hindi ko guapo, pero matalino. Yes. So we met each other. In spite of the prayer, Lord, ayoko na. Wala na, Lord. No more relationships. Tuwing nagkakarelasyon ako, sumasablay, pumapalpak. Lord, ang sakit na. Nakakilala ho kami. Make the long story short. Today, we've been married for almost 19 years. Praise God. Happily married po kami. Pag may pinagdadaanan ho tayong masakit, mapait, marami tayong hindi makita. Marami tayong hindi maintindihan. Huwag ka magtatampo. May ginagawa ang Diyos. May hinahanda ang Diyos. Mas maganda. Mas masarap. Mas magaling. Mas mabuti. Hello. Today we'll be continuing our series on the Book of Esther. Episode two na po tayo. Ah, ang kanda ho. Ang ating pong paksa ay pinamagatan ko pong hindi man makita. God is at work. Part two. Part two na. Tarangin mo ngayon katabi mo na. Dito ka ba dong episode one? 
<laughs> Di ba? Re-reviewin natin naman yan. Ang Book of Esther po ay meron hong apat na major characters. Para hong, para hong series yan eh, no? Ang una hong major character ay si Queen Esther. Yan. Yung pangalawa na ho ay si King Xerxes. Sabihin nyo nga, Xerxes. Medyo mahirap i-pronounce, no? So, yan ho ang King of Persia during the story of Esther. At ang pangatlo ho ay si Mordecai, ang pinsan ho, nakakatad ng pinsan ni Esther. At ang pang-apat naman po ay si Haman, ang kontrabida sa ating kwento. At ang pangyayari po ng kwento ni Esther ay nangyari po sa kaharian ho ng Persia. Ang Persian Empire ho during that time was the ruling nation, the ruling power of their day. Siya po ang sumakop sa Babylon, pero siya rin ho yung gustong sumakop sa mga kalapit niyang bansa. So, malala niyo yung kwento. The king of Persia, King Cyrus, was the one who let the Jews come home. Pinauwi niya yung mga people of Israel na galing na na-excel sa Babylon pero this time it was Persia who let them go home. O uwi na kayo. 50,000 Jews came back to rebuild Jerusalem, to rebuild the walls, to rebuild the temple, to rebuild their homes. Kasi matagal silang nawala eh, 70 years. Pero it took 60 years bago ma-rebuild yung temple at saka yung walls. But some Jews decided na magpaiwan sa bansang Persia. They decided to stay. Hindi na kami uwi, dito na kami, dito kami lumaki. Baka may pagagawa ang Lord sa amin dito. And one of those Jews who stayed behind were Mordecai and Esther. Ah! And so our story begins that way. The kingdom of Persia, may mga naiwang mga Jews, people of Israel, in the empire. So instead of going back home, they choose to trust God for their future, not in Jerusalem, but in Persia. Ang Book of Esther ho ay pwedeng mabahagi sa uh, two parts. The first part of the Book of Esther, chapters 1 to 7, ito ho yung mga madilim, mapait, matindi, at masakit na mga pangyayari sa buhay nila. This is where our story begins. Puro problema, puro sakit sa ulo, puro gulo, puro conspiracy. Yung chapters 8 to 10 naman, medyo gumaganda na yung pangyayari. Something good and beautiful is happening on the last three chapters. Pero sa simula, medyo masakit pa, tsaka ang gulo-gulo. Para ding buhay natin, ano? Minsan, masarap. Minsan, mapait. Minsan, maganda. Pero minsan, pangit. Minsan, mabuti. Minsan, masama. Through the good and bad, ito ho ang kwento ng Esther. Through the painful and the joyful, through the bitter and the sweet, we can trust that God is at work. Amen? Amen. Praise God. Tandaan nyo to. Life can be unfair. Minsan, hindi patas talaga. Wala pa tayo sa langit eh. Kung sinong mabuti, sila yung nahihirapan. Kung sino yung masama, sila yung umuunlad. But God is accomplishing His good purpose. <clears throat> Excuse me. His good purpose despite the bad circumstances in our lives. Hindi mo man makita, meron pa rin ginagawa si Lord sa buhay mo. Only God knows the end of our story from beginning. He is still in charge even during the worst of times. Yan.
Balikan nga muna natin yung Esther chapter 1. Nalala nyo, no? this is episode 1. So si King Xerxes, naghahanda para sa gera, nag-organize ho ng party. How many days? 180 days party. Can you imagine? Six months party lang ng party. Unlimited drinks, unlimited meat, unlimited grill, samgyupsal for 180 days. San ka pa? Huwag na kayo magluto sa bahay. Punta lang kayo sa palasyo ng hari at doon merong piyesta. Six months. <laughs> On the end of the six months, merong seven days for everyone. Lasing na lasing na ngayon tong si King Xerxes. Remember? This is episode one. Sabi niya, tawagin niyo nga yung aking magandang magandang reyna, si Queen Vashti. Para naman ipagmalaki ko yung kanyang beauty sa aking mga bisita. Sagot ni Queen Esther, eh ni Queen Vashti, no way. Ayoko nga. It was improper for me to show my face to the public, especially among drunken men. Eh, mga lasing na yan, mga yan eh. Bastusing kaya ako na mga yan. And so, Queen Vashti said no. Ay, galit na galit ho ang King Xerxes. Make the long story short, episode one, tinanggal ho si Queen Vashti. You're fired. Hindi ka na reyna. Hindi na tayo mag... Hindi na kita misis. Boom! So, he has no wife, he has no queen. King Xerxes left for war. Lumaban ho sila sa gera. Sinugod nila ang Greece. Historians say he was able to mobilize roughly 2 million warriors. 2 million men went to conquer Greece. Ito nangyari. Talo. Talo sila nung palang sa island of Hermopylae. Di ba? The Greeks and the Spartans, the Athenians were so strong. Talo talaga sila. So, historians say, out of the two million warriors of Persia under King Xerxes, ang umuwi lang 5,000 men. Can you imagine that? Sobra namang talo yun. Two million, liman libo lang ang umuwing buhay. Lahat tegok. Patay. And so the whole empire was in mourning. They were grieving. They were sad. Wala na yung mga tatay nila na matay sa gera. Wala na yung mga kuya nila, mga uncle nila na matay sa gera. Can you imagine? All the bachelors are gone. All the men in the kingdom are gone. Ang natira lang, puro babae, karamihan ang natira. Kasi namatay sa gera lahat eh. And so, it was during this time that episode 2 begins. Oh! Kalabitin mo ngayon katabi mo. Ready ka na ba? Kalabitin nyo. Hindi nyo makinakalabit. <laughs> Ito po nangyari. So, King Xerxes, he was so embarrassed about the defeat. He was depressed. Dahil latalo ang kanyang mga mandirigma. Two million out of 2 million, 5,000 lang umuwi. Pero depressed din siya. Kasi wala na siyang misis. Bigla siya natauhan. Bigla niyang naalala. Wala na pala akong reyna. So the first segment of the story is this. The king was proposed to look for a queen. The king's search was planned. So dahil depressed si King Xerxes, malungkot siya. 
may mga nagpayo sa kanya ng mga advisor niya. Ito yung sabi sa kanya. After these things, then the wrath of King Xerxes subsided. He remembered Vashti. Uy, wala na pala yung ko. Wala na pala yung reign ako. Asan na siya? What she had done and what had been decreed against her. Bigla niya naalala, oo nga pala, wala akong reyna. At yung mga advisor niya, sabi, mahal na hari, huwag ka mag-alala. May plano kami. We have a proposal. Ito yung kanilang proposal. Then the king's personal attendants propose. Let a search be made for beautiful young virgins for the king. Maghanap tayo ng mga magaganda na mga single available sa buong kaharian. Eh lahat nga available kasi wala na yung mga lalaki. Let the king appoint commissioners in every province of this realm to bring all these beautiful young women, lahat ng magagandang babae, into the harem of the citadel of Susa. Let them be placed under the, king, the care of Hegai, the king's eunuch who is in charge of the women. And let the beauty treatments be given to them. In other words, natuwa ang hari sa ganitong proposal. Ah, ang ganda lahat ng mga chicks sa akin. Lahat ng mga babes. Ako mamimili. So, the king's satisfaction was pursued. And so, natuwa siya. Gusto niya, sige, 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 gawin natin yan. The Bible says, the advice appealed to the king and he followed it. And so, sinunod yung kanyang gusto. Pansinin niyo, wala na yung mga lalaki sa kaharian na matay sa gera. Puro babae na tira. So itong haring salbaheng ito, pinatay mo na nga yung mga tatay namin. Pinatay mo na nga yung mga kuya namin sa gera. Pinatay mo na nga yung mga uncle namin at yung mga bachelor at mga single men sa gera. Ngayon gusto lahat ng single women na magaganda. Gusto mo pang kamkamin lahat. Solohin lahat. So maraming galit. Maraming inis. Pero kung ikaw, you're a single Lady in Persia, and you're pretty. It's a horrible nightmare. Sa pilitang kinaladgad at kinuwa, lahat ng mga dalagang magaganda at mga single para ipasok dito sa Miss Persia beauty pageant na ito. In other words, kung ikaw isa sa mga babae tulad ni Esther, wasak na pangarap mo. Pag napasama ka sa beauty pageant na ito, you become part of the harem. Yung harem daw ho ay isang lugar sa para- palasyo na kung saan nandun lahat ng mga babae ng hari. You cannot go out, you cannot marry, you cannot do business, you cannot go to school, you cannot live your own life. Para kang comfort women. Para kang ang hari meron sa sariling red light district pero sa kanya lang lahat. Magiging bahagi ka nun. And that's the beauty contest that King Xerxes was talking about. And so, enter Esther. Sino ba tong si Esther? Tinangan natin. The Bible says, Mordecai had a cousin named Hadassah. Yung paling totoo niyang pangalan, Hadassah. Ganda, no? Whom he had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, yon had a lovely figure and was beautiful, magandang babae. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. And so si Esther ho, 
hindi naman niya gusto mapasama sa ganitong gulo. Hindi naman niya gusto mapasama sa ganitong problema itong haring ito. But he, she was forced. She was taken. The Bible says, when the king's order and edict had been proclaimed, many young women were brought to the citadel of Susa and under the care of Hegai. Esther also was taken. Remember? He did, she did not volunteer. She did not want this. She was taken to the king's palace and entrusted to Hegai, who had charge of the harem. Sino ba to si Hegai, Pastor Mike? Si Hegai po ay isang yunuk. Ano ba ang yunuk? Nung panahon nila, nung unang panahon, ang yunuk ho ay nagsaserve sa king's palace. Sila ho yung mga lalaki na naglilingkod sa hari at part ng trabaho nila ay alagaan lahat ng mga babae ng hari. So ang mga yunuk, lahat huyaan ay kinapon. They are all men who were castrated. Kumbaga, wala. wala. Well, they were, para hindi na sila magkaroon ng sexual desires at para hindi na nila galawin yung mga babae ng hari. Lupit ano? Kasi, the women in the harem, they were properties of the king. Do not touch. So lahat ng mga lalaki serve kung gusto mo maglingkod sa palasyo ng hari, madaming babae ang hari doon. Para yung hari, sigurado, sigurista siya, walang gagalaw sa mga babae ko. Di ba si King Solomon, merong 700 wives and 300 concubines? Ang daming babae, isang libong babae. Paano alagaan yun gabi-gabi? And there's only 365 days per year. And you have 1,000 women in your harem. Paano yun? May sobra pa. Ito ho si King Xerxes. So si Hegai ho, ang nag-aalaga sa mga babae ng hari, kailangan maganda, kailangan mabango, kailangan makinis ang balat. Parang sila Hegai yung unang beauty experts. Sila yung mga unang Vicky Bello. Sila parang si Doc Maru. Sila yung mga aesthetic experts. Lupit ano? Ay Doc ha? Meron tayong ano, meeting ha? Ano? Magpapaputiho ako. Hindi joke lang. <laughs> ano ba itsura Pastor Mike ng harem? The harem looks like this. A place inside the king's palace Reserved for the king's wives, the king's concubines, and the female servants. Doon dinala si Esther. Puro babae. Puro magaganda. Pero yung harem ho, may tatlong part. Yung unang part ng mga harem is the general women who were captured. Yung mga magaganda, yung mga, mga dalaga, yung mga virgins, yung mga single in one place of the harem. Kung magustuhan, lahat yung titikman ng hari. Lahat yung sisipingan ng hari. The, the king will have sexual relationships with each one of them. When the king had sexual intimacy with you, you are now property of the king. Kawawa ka talaga. Pero kung nagustuhan ka ng hari, you become the con- one of the concubines. Yan, so level two. Level one ka nagsimula. You're a female slave, a female servant. Now you are promoted, if the king likes you, one of the concubines. Sa panahon-unong natin ngayon, bawal to. Hindi pwedeng gawin ito. Pero during their time, ganun ho ugali ng mga hari. Puro babae. Sa among the concubines, 
if the king likes you, and if you're lucky, you become one of the wives. Oh! Ito ngayon ang tanong. Pastor Mike, ano nangyari kay Esther? Ito nang ganap. Nagustuhan ba siya? Nanalo ba siya? So si Hegai, the eunuch, tinignan niya lahat ng mga babae, namit niya si Esther. Ganda! Ang kinis ng balat. Nako, magugustuhan to ng hari. Ito yung sabi ni Hegai. Esther pleased Hegai and won his favor. Ay, nako, isang damakmak na beauty products ang binigay niya ngayon kay Esther. Immediately, he provided her with her beauty treatments and special food. O, ito, special diet to. Para hindi ka masyado tumaba, para hindi ka masyado mangitim, para magandang, magandang buhok mo. He assigned to her seven female attendants selected from the king's palace and moved her and her attendants into the best place in the harem. Ah! Medyo nagustuhan nitong eunuch, servant of the king. Sabi niya, parang ito ang magugustuhan ng hari. And so Esther went through this period of beautification. Alam niyo ba, ng isang candidate sa beauty contest na to, ay kailangan niya ng 12 months of beauty treatment. Yung first six months, papaliguan ka ng myrrh para bumango ka. Tapos yung next next six months, bibigyan ka ng mga ointments and perfume and lotion and treatment para mas gumanda ka pa. Hindi ka lang mabango, hindi ka lang maganda. Kaakit-akit pa. Banayad. Kutis dove ka pa. Buhok palmolib ka pa. Yan. So, can you imagine? That's one year of beautification and aesthetic regimens. Daming ginawa sa kanila. So ito si Esther, binili na ni Mordecai. Huwag mong sasabihin kahit kanino that you are a Jew. Huwag mong sasabihin na you are an immigrant. Huwag mong sasabihin, huwag mong papaalam na ikaw si Hadasa. Bakit? Bakit pinsan? Pasta! Hindi ko rin alam pero maraming galit sa atin. Baka makasama sa'yo pag nalaman nila that you are part of the Jewish nation. And so Esther obeyed Mordecai. The Bible says, Esther had not revealed her nationality and family background because Mordecai had forbidden her to do so. Pero si Mordecai alalang-alala. Every day, the Bible says, he walked back and forth. Lakad, 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 lakad. Near the courtyard of the harem. Sa labas ng harem to find out how Esther was and what was happening to her. Grabe, no? Kinakabahan din si Mordecai kasi hindi niya alam kung okay pa ba yung pinsan ko? Ayos pa ba siya? Inaabuso ba siya? Nahihirapan ba siya? Hindi nila alam nangyayari. So itong kaguluhang ito, itong madalim na kabanatang ito, this nightmare in, this, in the life of this young, beautiful woman, she's going through a very scary time. Lord, what will happen to me? Paano kung hindi ako magustuhan ng hari? Lord, ano nang bukas ko? Ano nang buhay ko? Have you ever been there? Parang hindi ka maintindihan. Lord, ba't ba ganito nangyayari sa buhay ko? Ano mangyayari sa akin? Lord, mahal mo ba ako? Nandyan ka ba? And so, 
when Esther's time came to go inside the king's palace, ito po nangyari. So the third segment of the story is this. The king's selection was presented. So isa-isa yan. Sabi nila, there are about 300 plus women candidates in this Miss Persia beauty pageant ni King Xerxes. Can you imagine? More than 300 candidates. So isa-isa yan, bawat araw. Kikilatisin ng hari. Kikilalanin ng hari. And the king will have sexual relationships with each one of them. Esther's night came. Ito na. Kailangan niya nang pumunta sa harap ng hari. The Bible says, when her turn came, Esther was taken to King Xerxes. The king was attracted to Esther. Parang labat first sight yata nangyari dito ah. Oh, ang ganda naman. And so they had a date, they had a romantic night, they had sexual relations that night. The Bible says, King Xerxes was attracted to Esther more than to any of the other women. More than 300 women, isa lang ang nakapanalo ng puso ng hari. And she obtained grace and favor in his sight more than all the virgins. So he set the royal crown upon her head and made her queen instead of Vashti. Whoa! Siyang napiling reina. Ikaw panalo. Ikaw mahal ko. Ikaw papakasalang ko. That's the story of Esther. Sometimes sa buhay natin, may pinagdadaanan tayong madilim, magulo, pangit, masakit. Lord, nasaan ka ba? Lord, ba't nangyayari ito? Lord, hindi ko alam. Lord, hindi ko na kaya. And something beautiful, something good happens. She becomes queen. Esther now is the second most powerful woman. One of the most powerful women in the kingdom of Persia. Alopeta no. Something is at play. God is doing something. And so sabi ng Bible, the king made a great feast. Nagkaroon ng fiesta. The feast of Esther. Can you imagine having a feast in your name? Sa akin wala no. The feast for Mike. Wala eh, wala Queen Esther. And then he proclaimed a holiday in the provinces and gave gifts according to the generosity of the king. Lahat may ligalo, lahat mayroong mga souvenir items from the palace. Lupit, no? Because now I have found a queen. Ano kaya nangyari? Pasok Mike. Naging reyna si Esther. Ano bang niluluto ng Diyos? na masarap at matindi at magaling. Sa kabilang bahagi ng kwentong ito, may nangyayari din kay Mordecai sa pinsan ni Esther. Ang galing ano? So si Esther, kahit nasa gilna na kanyang mga kinatatakutan at mga pinagdaan ng nakakalito at magulo, she became queen. Now, she has power in Persia. Si Mordecai ho, is a government official. Yung pinsan niya. And so, something happened. Dahil maraming galit kay King Xerxes, maraming gustong pumatay sa kanya. And so, the next segment of the story is this. The king's safety was preserved. Merong role si Mordecai para matigil yung assassination plot 
kay Xerxes. Oh, galing! Ang galing ho! Tinan to. Mordecai sat within the king's gate. You know what this means? The king's gate is like a city hall office. It's like a branch office of the king's palace. Doon ginagawa yung mga business transaction with the government. So pumipila yung mga tao doon to transact business. So pag sinabi, I go to the king's gate, I'll just pay the city tax or I'll ask for a business permit. Yun, it's the king's gate ang tawag doon. The Bible says, Mordecai, he sat there. He held an office there. That means Mordecai was a government official in the bureaucracy of King Xerxes. Isang araw daw ho, merong mga gustong magtangkang pumatay kay King Xerxes. Narinig ni Mordecai. Oh, ang galing! May mangyayari na naman. Pero tanongin muna natin, sino ba tong si Mordecai? Saan magaling yung pamilya niya? Nire-reveal sa atin ng Bible. The Bible says, there was this in the citadel of Susa, a Jew of the tribe of Benjamin named Mordecai. Ah, the Bible gives us some clues, ha? He was from the tribe, di ba? Israel has 12 tribes. One of the tribes was the tribe of Benjamin. He was the son of Jair, the son of Shimei, and the son of Kish. Tandaan niyo to. When the Bible says, Mordecai was from the tribe of Benjamin, one of the famous Benjamite in the Bible is King Saul. Sa pamilya siya, ni Haring Saul. He was part of the family, a descendant of King Saul. In fact, sinabi ng Bible, ang kanyang lolo ay si Shimei. Shimei? Sino yun? You will remember, there was a time when King Saul was dead. Ang pumalit sa kanyang hari ay si King David. Eto na. Si Shimei is one of the loyal family members. One of the loyal supporters of King Saul. Dahil bago na ang hari, nung dumadating si David with his men, si Shimei, dahil loyal siya kay King Saul, minumura niya si David. Kinikurse niya si David. Hindi ka hari. Ginaganon ni Shimei ang haring David. Parang kumbaga sa eleksyon natin, bago na yung presidente, Eh, sa Pilipinas, walang natatalo sa eleksyon eh. Merong nananalo, pero meron din nadaya. So, yung bagong presidente, boo! Bleh! Hindi ka talaga nanalo. So, parang ganito ginagawa ni Shimei kay King, so- kay King David. Kasi loyal siya kay King Saul. Eh, katribo niya eh. He's a Benjamite. Sabi ng mga advisors na David, Sir, pupulbosin ko na to. No? Tatagayin ko na to. Di ba? Papanain ko na to, sabi ni David. Wag, 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 wag. Wag niyong galawin si Shimei. Lolo ni Bordikai. Wag niyong galawin. Pakinggan niyo lang yung sinasabi niya. Baka may punto siya. Baka marami kong ginawang mali. Baka kinakausap tayo ni Lord dahil kay Shimei. Guys, pakinggan niyo to. Kung namatay si Shimei, Kung hindi siya niligtas ni David, kung patay si Shimei, walang Esther. Walang Mordecai. Hello! May ginagawa si Lord. God is at work. Shimei was Mordecai's. Binanggit yung name ni Shimei. And so, 
Mordecai was set up for this time, at this season, when the Jews are going through difficult times and going through rough times. In fact, ito nangyari. During the time Mordecai was sitting at the king's gate, nakaupo siya, doing you know, government work. Two of the king's officers who guarded the doorway became angry and conspired to assassinate King Xerxes. Assassination plot. But Mordecai found out about the plot and told the Queen Esther, Uy, sabihin mo, i-report mo, i-report mo. O sige, pinsan, pinsan, sasabihin ko. Who turned in report to the king, giving credit to Mordecai. Oh, may nag-report, government official, Mordecai. Ito daw ang nangyayari. And when the police investigated and found it to be true, the two officials were impaled on the poles. And all this were recorded in the book of the annals in the presence of the king. Nakarecord, nasa history book. May nagligtas sa hari, ang pangalan Mordecai. At yung mga nahuling mga salarin, yung mga gusto pumatay sa hari, they were impaled to the poles. Ano yun, Pastor Mike? Impaled to the poles? Kasi yung panahon nila sa Persia, ang death penalty, hindi electric chair, hindi lethal injection. Ang death penalty ay tutuhugin ka ng matulis na kahoy. There's a pole, malaking pole. Tutuhugin ka. Sakit naman, no? sakit noon. Tinan nyo, ganito ang insura ng impalement to the poles. Yun yung ginawa sa mga assassination conspirators against King Xerxes. Tandaan nyo to, tandaan nyo to picture na to. May mangyayari pang ganito in the next few chapters. Ah! And so, Mordecai saved the king. He was a hero. Ikaw kaya, iligtas mo ang presidente ng Pilipinas from an assassination attempt. Ikaw nagsumbong, Mr. President, may papatay sa inyo, imbestigahan niyo po. Napigilan? Anong gagawin sa'yo? Dapat meron kang medal. Dapat meron kang trophy. Dapat meron kang bonus. Ah, government official ka pa. Sige. One year worth of okra. Hindi, joke. <laughs> Ibigyan ka ng reward naman. Ano ba? Niligtas mo yung hari. Pero si Mordecai, walang reward. Nalimutan siya. Pastor, may kanta naman ang kwento nito. Nalimutan ho. Ikaw, Mordecai ka kaya. Mag-Mordecai ka. Ginagawa mo yung tama. Gumawa ka ng mabuti. Wala pumapansin. Walang nakaka-appreciate. Walang nakakakita. Hindi ka nga kilala eh. Sino ba yung Mordecai na yan? Walang nakaalam na ikaw pala yung nagligtas. Bayani ka pala. Sabi ng Bible, after these events, King Xerxes instead honored Haman. Ang pinromote pa, yung mortal mong kaaway, si Haman. Sino ba tong Haman na to? He's the son of Hamedata, the Agagite. Sabi nyo nga, Agagite. So si, kung si Mordecai ay Benjamite, si Haman ay Agagite. Ang ginawa kay Haman, ito yung mortal na kaaway talaga. Ako, salbay, salbay ang kaaway ni Mordecai. Siya yung pinromote, sabi ng Bible, elevating him and giving him a seat of honor higher than all of the other nobles. In other words, 
Ikaw si Mordecai. Ikaw yung tapat. Ikaw yung nagligtas sa hari. Nalimutan ka. Hindi ka kilala. Hindi ka nabigyan man lang ng medalya. Pero yung kaaway mo, yung nagbabas sa'yo, yung umaapi sa'yo, yung matinding gusto kang patayin, gusto kang sirain. So yun na-promote, siya pa yung naging chief of all the ministers. Para sa naging chief of staff ng hari. Ang pangalan niya ay si Heyman. Si Heyman daw ay isang agagite. Ang agagite tsaka Benjamite, matindi magkaawayan. Bigyan ko yan ng background kay Heyman. Si Heyman ay isang Amalekite. Ang hari ng mga Amalekites ay si King Agag. So lahat ng mga anak ni King Agag, Agagite. Lolo ni Heyman, si King Agag. Ito po ang ganap. Nung panahon ng mga lolo nila, Si King Agag, kalaban niya si King Saul. Si King Saul, nilusog nila yung mga Amalekites, pinulbos nila, pinatay nila lahat. Maliban kay King Agag at yung ilang mga piling mga tupa at mga kamilyo at mga kambing at mga baka. Yun nga pagkakamali ni King Saul eh. So malupit pala magkaaway to. So eventually, pinatay din ni Prophet Samuel si King Agag. Nga lang yung mga anak niya, 600 children nakatakas. At isa sa mga apo ni King Agag, nakalaban ni King Saul, Heyman. Boom! So itong si Heyman may hugot. Yung pamilya mo, kaway ng pamilya ko. Kami mga Amalekites, kaway namin kayo mga Jews. Alaman niya, ito palang si Mordecai. Eh, apo! Kaapo-apuhan ng kaaway ng lolo ko, King Saul. Okay, mawala. Chapter 3. May mangyayari sa dalawang ito. Itong Agagite na ito at Benjamite na ito. Mordecai and Heman. Ang galik matindi. Ho. Pero, pansamantala, si Mordecai ho nagluluksa. Lord, Ako yung babait. Ako yung gumawa ng tama. Ako yung nalimutan. I was the forgotten one. Ito, itong salbahe, itong masamang taong ito, itong gustong pumatay sa akin, siya pa na-promote, siya pa na-bless, siya pa yung maman, siya pa umunlad. Naranasan mo na ba yan? Sinong matino, siya nagihirap. Sinong masama, siyang pinagpapala. Lord, ang daya! Ang daya, daya naman. Nalala ko isang araw, many years ago, when my wife is going through a difficult time of sickness, physically, medically, health-wise, talagang hirap na hirap po kami. Isang gabi ho, bago kami matulog, Kakwentuhan kami ni Ethel. Tanong niya sa akin, Mike, tuturo natin sa sarili natin, Lord, ni mo na ako gagamitin. Ang dami kong kasalanan, ang dami kong kapalpakan, ang dami kong weakness, ang dami kong struggle, Lord. How can you use me? Hindi ako qualified to serve. But God says, hindi. 
My grace is sufficient for you. My power and my strength is made perfect when you are weak. Amen? Hello? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. God can use us despite our weaknesses and our imperfections. Hindi raw yan pa-perfectan. Hindi raw yan pagaligan o pagandahan o patalinuhan. Palaliman ng pagmamahal at awa ng Diyos sa buhay natin. Ang tunay na sukatan. Why and how God will use us. It's the grace of God. It's the mercy of God. Ito yung pangalawa. What is God teaching us? God remembers you even when you are forgotten. Ah, ito favorite ko. Malilimutan ka ng mga tao. Hindi ka papansinin. Gumagawa ka ng tama. Walang makaka-notice. Hirap na hirap ka na. Puro sakripisyo. Walang makaka-appreciate. Patuloy ka lang. Sige lang. Hindi mo kailangan ng rewards or acknowledgements or medals or trophies or certificate of appreciation para gawin mo yung tama. Kasi si Lord naalala niya. Naalala ko yung kwento ng isang empleyado. Wala naman pumapansin sa kanya eh. Binubuli siya ng mga office mates niya. Ay, mahina. Ay, ikaw tanga. Ay, may, hindi ka magali. Ay, hindi ka favorite ni boss. Tuloy lang siya sa kanyang trabaho, sa opisina, sa kumpanya. Doing her best. Doing excellent work. Hindi napapansin ng mga owners. Hindi napapansin ng mga managers. Inaalipusta siya. Inaapi siya. Prayer niya, Lord. Okay lang. Tiis lang. Kapit lang, Lord. Kapit lang ako sa'yo, Panginoon. Hindi nila ako naalala. Hindi nila ako nakikilala. Hindi nila ako na-appreciate. Pero ikaw, you never forget. Galing! Ganun talaga yun, no? Kapag ka, may maapi sa'yo. Meron ng babuli at nagbabas sa'yo. Move on ka lang. Huwag kang pa-victim. Alam ni Diyos, alam ng Lord yan. Isang araw, meron siya naging ka-office mate, bago. Ganon din, inaalipusta ng mga office mate niya, minamarites, binubuli, binabas, inaapi-api. Tinulungan niya. Inalalayan niya. Huwag kang makinig sa mga yan. Tuloy lang, tuloy lang trabaho. Huwag pasinin niya mga yan. Huwag, tuloy lang. Let's do our best for the company. Let's do our best for our boss. Hindi tayo napapansin, wala tayong promotion, walang reward, walang bonus. Okay lang yan, tuloy lang. Huwag kang pa-victim. You can be the victor in spite of the mess and the pain and the suffering you go through. After several months, yung palang tinutulungan niyang bagong empleyado, anak ng may-ari ng kumpanya. Nalaman ng may-ari na siya ang tumutulong sa kanyang anak na baguhan sa kumpanya na yon. His own company. Pinasok niya anak niya, pero hindi niya sinabi na anak niya. So the boss, the owner of the company, promoted her, became general manager of many, many branches. She was in charge of an entire district. She's now a multi-millionaire. She's now handling more people, more departments. Ni mo alam talaga eh. Pag may pinagdadaan ng kamatindi at mabigat, wala nakakapansin, nakakaalala, nakaka-appreciate sa'yo. God knows. Hindi ka malilimutan ng Diyos. Ito ang mangyayari kay Mordecai. Ito ang mangyayari kay Esther. Ito yung panghuli. What is God teaching you? 
God has bigger plans that await us in the future. Hindi mo naman alam ang bukas eh. Hindi mo naman alam ang gagawin ng Diyos. Magtiwala ka. He has bigger plans. He has bigger dreams for all of us. Ang Diyos, ang siyang may ginagawang plano na hindi mo maintindihan. Plans that are higher, better, more beautiful than our own desires and our own plans and our own wishes. God has something great in store for us. Ang ganda ho, ano? Pero kailangan mo magtiwala. Kailangan mo maniwala na ang Diyos mabuti kahit masama ang nangyayari. Na ang Diyos ay tapat kahit ang sakit-sakit ng pinagdadaanan mo. Gusto mo na bang sumuko? Hirap na hirap ka na ba? Parang palagay mo, nalimutan ka na ng Diyos. Wag. Don't give up. Tandaan nyo to. Life can be unfair. Kung sinong mabuti, sila pa'y nahihirapan. Kung sinong masama, sila pa'y umuunlad. But God is accomplishing His good, yes, His good purpose despite the bad circumstances in our lives. Hindi mo man makita. Meron pa rin ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Only God knows the end of our story from the beginning. He is still in charge. Amen? Even during the worst of times. Oh, minsan parang gusto ko na rin sumuko. Marami nakaka-discourage ng mga situation sa ating mga buhay. Minsan parang ang sakit-sakit, parang di mo kaya, paano ka magpapatuloy? Minsan naman walang sagot sa mga tanong. Walang paliwanag sa mga unfairness and injustice that we go through in life. Lord, mapaiyak ka na lang talaga. Lord, ang daya-daya naman. Ba't ganun? Kami yung matino. Kami yung tama. Ba't yung iba yung pinagpala? Bakit kami hindi pinansin inisensang tabi? hindi man lang na-appreciate. Ah! Do you play the victim? Kawawa naman ako. Walang iya sila. May balang araw, may araw din sila. Or do you play the victor? Okay lang, Lord. Tuloy lang. Kapit lang. Trabaho lang. Balang araw. Igaganti ka ng Diyos. Iaangat ka ng Diyos. Amen? Palapak natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tayong lahat ay tumayo. Tayong manalangin. Let's pray. Father, we thank you, Lord. Sa paalala sa araw na ito. No, Lord, na kahit anong pinagdadaanan namin, mabuti man o masama, mapait man o matamis, masarap man o hindi ma- hindi maganda ang aming pinagdadaanan Lord we can trust you we can say that our hope is in you we can believe Lord that our our trust is in you our future is in your hands ikaw Panginoon ang may hawak ng aming mga buhay ikaw Panginoong Diyos ang siyang may hawak ng aming bukas kaya Panginoon ano man po ang aming pasang-pasang masakit at mabigat at matindi sa aming mga buhay. Pwede kami magtiwala sa'yo. Pwede kami magsumbong sa'yo. Pwede kaming umiyak sa'yo. Pwede kami tumakbo sa'yo. Pwede kaming kumapit sa'yo. Lord, 
Palakasin mo nga po ang mga nangihina. Parang si Mordecai at si Esther. May pinagdadaan ng nakakalito at magulo. At masakit. Pero Lord, sa'yo lang kami titingin. Sa'yo kami maniniwala. Lord, na kahit pangit at mapait, nandyan ka. Kahit magulo at matindi, nandyan ka. Kahit Lord, parang gusto na naming sumuko at hindi na naming kaya, nandyan ka. Hindi man makita, hindi man maramdaman, hindi man may paliwanag, Lord, nandyan ka. Lord, sa totoo lang, nakikiusap lang kami sa'yo. Hindi namin hawak ang bukas, pero hawak mo ang aming buhay. 